0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com Hoy y el resto de la semana todavía le tenemos preparadas más notas. Hemos estado platicando de... Eh, temas como los retornados de Estados Unidos, los deportados, los migrantes que llegan del sur, que llegan de todo el mundo, otras personas en situación de vulnerabilidad, no solamente migrantes, y muchos de los expertos eh, que nos han hablado de este tema han dicho una y otra vez, es un asunto que tenemos que enfrentar todos como comunidad, evidentemente primero las autoridades, desde las perspectivas de las políticas públicas, pero que en definitiva, en definitiva no es algo que vayamos a poder atender sin… Eh, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Lo hemos escuchado una y otra vez y eh, es, es, es un asunto que además hemos... Eh, consignado de lo que hemos sido testigos pues. y recientemente también le hablamos acerca de un, una crisis que se vive en el desayunador salesiano del padre Chava un, un asunto del proyecto eh, eh, que, que así se llama desayunador salesiano y que aquí en la región todos ubicamos perfectamente y para hablar un poco acerca de lo que hacen qué es lo que está pasando cómo podemos ayudar eh, le agradezco enormemente que nos tome la llamada Claudia Portela, la directora del desayunador salesiano Claudia, muy buenos días
1: muy buenos días, muchas gracias por esta llamada.
0: Al contrario, podríamos partir de eh, que nos platiques al público, eh, Claudia, ¿qué hacen ustedes, si acaso no conocen el trabajo? ¿Qué hacen en, en su proyecto? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus objetivos? Eh, algunas de las actividades que hacen diariamente, que realmente que realmente es un trabajo muy pesado. Platícanos un poquito, por favor.
1: Sí. Primero que nada, desayunador salesiano Padre Chava pertenece a Proyecto Salesiano Tijuana, que estamos presentes hace 37 años en la ciudad de Tijuana, en algunas zonas vulnerables, como Sánchez Taguada, Mariano Matamoros, Valle Verde, Centro, Colonia Herrera, Castillo. Nosotros trabajamos más que nada con niños, adolescentes, jóvenes vulnerables y con personas en contexto de movilidad. De ahí que el desayunador salesiano, que ya tiene, va para 24 años, surge justamente para atender, primero que nada, además de dar un plato de comida a las personas que lo necesitan y que es un derecho a la alimentación, poder ayudar a estas personas que venían llegando desde otros estados para cruzar Estados Unidos en forma legal o ilegal, o los que eran deportados, ¿no? Es una realidad que no es de ayer ni es de hace dos años, es de hace muchos años. Frente a esa necesidad es que surge el desayunador salesiano que nos conocen muy emblemáticamente, ubicados en, en la ciudad, donde diariamente brindamos 800 a 1,000 platos de comida diarios, donde no solamente es un plato de comida, porque también hay asesoría legal, hay asesoría psicológica, tenemos bolsa de empleo, tenemos regaderas con cambio de ropa, entregamos despensas a familias humildes o vulnerables, o que van llegando a la ciudad y lo necesitan. Y también contamos con el albergue del desayunador, que tiene una capacidad de 90 personas, que por momentos sabemos que ha sido rebasada. Si nos recordamos en el 2016 con los haitianos, por nuestra casa pasaron más de 7.500 haitianos. Entonces, muchas veces, como hace una semana, teníamos los 90 albergados y 43 deportados, que eran tanto mexicanos como extranjeros, que ingresaban a las 10 de la noche. Entonces, no había el don de recibirlos. Nos hablan a nosotros, y antes de que queden quizás en la calle, porque muchos de ellos, aunque sean quizás mexicanos, no son de Tijuana, no conocen la ciudad y sabemos que hay peligros, nosotros los recibimos, hacemos que se bañen, que cenen y que descansen. Y que al otro día puedan este, pensar qué van a hacer, si quieren regresar a su lugar de origen, si se van a quedar aquí, no sé. Esto es parte de lo que hacemos, pero no es lo único. ¿Por qué? Porque desde que el gobierno abrió el, el albergue al Reforma, en la Unidad Deportiva Reforma, Desayunador Salesiano, junto con otras organizaciones, pero específicamente a nosotros, nos comprometimos a ayudarlos en el desayuno y en la cena de esas personas porque no tenían quien cocinar. Y nosotros apoyamos. Pero no es lo único, porque también tenemos hace un año y medio un refugio para mujeres y niños, también en contexto de movilidad humana, y que quizás son los más vulnerables, ubicados en el este de la ciudad, donde han pasado desde el 5 de diciembre del 2021 a la fecha, más de 2.000 mujeres con niños, donde brindamos además de asesoría legal, psicológica, talleres, brindamos regularización para esos niños para que se incorporen el tiempo que estén aquí a la sec y luego donde vayan puedan seguir sus estudios sin tanta eh, eh, rezago educativo ni, ni, y evitar ninguna deserción escolar. Eso para decirte a grandes rasgos lo que hacemos.
0: Pues estamos hablando de muchos elementos que le permiten tener un paso, digamos, Claudia, digno a todas estas personas en contexto de movilidad, eh, evidentemente en contexto de vulnerabilidad, no sí. solamente techo y alimento, eh, creo que esto último que acabas de decir también es sumamente importante, eh, salud, educación, no nos podemos olvidar que hay cada vez más niños en este contexto. Y, y esto me lleva Exacto. a preguntarte, ¿cómo se financia el proyecto Salesiano de Tijuana? Bueno, pues, el
1: proyecto Salesiano de Tijuana es nuestro llamado, siempre nos ha, nos ha sostenido la sociedad. Eso es lo que tenemos que tener claro. Nosotros apoyamos a las personas, pero siempre ha sido con las personas que se acercan, ven lo que hacen y creen en lo que estamos haciendo. Si nosotros no tenemos, eh, si no nos financia el gobierno, quiero dejarlo bien claro, es ¿sí? desde que nosotros llegamos hace 37 años a Tijuana, Llegamos y son las personas, la sociedad civil, la familia, a veces se acerca alguna que otra empresa, que son hoy, hoy por hoy las mínimas, las que se, se están acercando, son las que nos apoyan. Por eso es el llamado urgente para poder seguir haciendo esta labor que creemos que le hace bien a Tijuana.
0: Claro, y ahora eh, sabemos que están haciendo este llamado que, que acabas de mencionar, Claudia, porque están viviendo una situación. Sí. Muy difícil, que incluso que incluso hay, y, y quisiera que me lo confirmara si es así, habría el peligro de imposible cierre, por ejemplo, del desayunador.
1: Sí. Mira, lo que pasa es que hay que decirlo, con la pandemia a nosotros nos pegó, pero supimos, bueno o, o, o de alguna forma se pudo seguir este, navegando, como decimos, ¿no? Uh -huh. Porque teníamos quien quizás eh, se nos daba, no sé, una empresa, 200 mil pesos mensuales, con la pandemia bajó a 100 y ahora bajó a 50, ¿sí?, drásticamente. Lo que es dinero, a la fecha específicamente, nosotros, nosotros hemos visto una muy fuerte caída en las donaciones, tanto en las pequeñas como en las que eran medianas, en esos bienhechores que eran sistemáticos, por así decirlo, ok, en lugar de 10 mil pesos ahora te doy 7. Claro, entendemos la situación, no pueden, ¿sí?, o las personas que nos hacían quizás alguna colecta, viene bajando. Entonces nosotros realmente tenemos que darnos cuenta. Yo decía otro día unos números, ¿no? De gas son 40 mil pesos mensuales en el desayunador, sin contar el refugio, si no es más. Los alimentos, porque quizás hay arroz y frijol, pero tenemos que completar la canasta a las personas, sobre todo cuando hay niños con verdura, con proteína, ya sea pollo, huevo, salchicha, no sé, hasta con el, la cebollita y el tomate para dar sabor. Claro. ¿Sí? El azúcar. La leche, esas cosas no llegan, incluso voy a decir algo, los productos de limpieza o muchas veces los los transportes de las personas, porque cuando hablamos de personas en contexto de movilidad, no vienen con dinero. Nosotros, por ejemplo, que hacemos lo de la bolsa de trabajo, cuando ellos identifican muchas veces vienen sin nada de dinero. También quiero mencionar algo. Nosotros nunca cobramos un solo centavo a las personas. Hacemos lo que llamamos el ahorro financiero para que ellos puedan salir a rentar, ¿sí? Entonces se nos hace muy capaz que no puede, se puede cobrar sí y no.
0: Ya, yeah, claro. Entonces, y... Es
1: muy difícil. ¿Qué hay para ¿qué hay,
0: ¿qué hay, respecto a si tienen algún apoyo para el pago de servicios? Porque esto también me dice el sentido común, no. Claudia. Necesitan pagar sí. luz, necesitan pagar gas, sí, necesitan sí, pagar sí. agua, sí. Eh, etcétera.
1: Los, mira, se ha caído mucho lo que es el dinero, las donaciones en efectivo, que es la que nos ayudaba más o menos a, a pagar a, a los, los servicios. ¿no? Si estamos hablando que mensualmente este, de, de pura luz pueden llegar a ser hasta 17 mil pesos. ¿sí? O, como te digo, 40 mil de gas. ¿sí? O la gasolina para ir a buscar donaciones. Uh -huh. Tenemos una sola camioneta y cuando no tenemos que pedir prestada. Entonces, la gasolina. Yo también mencionaba que, incluso dentro del refugio salesiano que tenemos enfermeros 24 horas, tuvimos que reducir personal. Y no se nos hace digno. Porque muchas veces las personas no solamente vienen maltratadas, sino vienen eh, dañadas eh, emocionalmente. Claro. ¿Sí? Entonces, de 11 empleados bajamos a nueve, de nueve a 5. No podemos de esa manera brindar un servicio digno, porque creo que algo que nos caracteriza a proyectos Salesiano, los que nos conocen, es el trato que brindamos. Y hacemos esto con muchas personas que nos apoyan. También hay que mencionar que muchos voluntarios, después de la pandemia, Incluso hasta universidades, colegios, dejaron de participar por miedo, por los contagios, por lo que tú quieras, porque ya me quedé más conforme en casa. Lo mismo las empresas, teníamos empresas que nos apoyaban incluso hasta para un desayuno. Ya no las tenemos. Entonces, ha sido muy cuesta arriba en este momento, pero sin embargo, si tú eh, ves la ciudad y lo vemos, eh, la demanda de las personas vulnerables ha aumentado mucho.
0: Y, y la, la cantidad dicen, de
1: mujeres y niños llegando cada vez es impresionante.
0: Sí, y Claudia, eh, creo que a lo mejor coincidirás entonces con lo que nos han dicho otros activistas, otros expertos investigadores, no solamente esto no va a parar, no solamente va a seguir, sino que además eh, va, a, va a ir en un incremento constante.
1: Claro que sí, es increíble la cantidad. Mira, hubo unos meses que sabes que la cantidad de personas que teníamos, tanto en el desayunador salesiano como en el refugio, eran desplazados internos por violencia. Y teníamos que también recibir, bueno, nosotros no cerramos la puerta a nadie, ¿eh? Si no hay, eh, no es que nos dediquemos más a unos que a otros, Esto es el que va llegando y la disponibilidad de espacios. Pero hubo meses que que era mayoritariamente mexicanos desplazados por violencia.
0: En y este momento prácticamente tenemos de, de todo el mundo.
1: Y, y estamos recibiendo de todo el mundo. Hemos, mira, En este momento tenemos del Congo, tenemos de Haití, tenemos cubanos, venezolanos, salvadoreños, hondureños. Hemos tenido en este momento un ruso, eh, un ucraniano, pero hemos tenido de todos, de Perú, de Burkina Faso, de Angola. No sé, de todas partes hemos tenido y tenemos este, persona.
0: Ahora cómo, cómo podemos ayudar a alguien que a lo mejor nos esté escuchando y puede hacer una aportación pequeña, pero también Claudia, a lo mejor un empresario, un representante de un corporativo que quiere hacer una aportación mayor, cómo los pueden contactar, cómo se pueden hacer donaciones, cuál es la manera de acercarse a ustedes.
1: Mira. Primeramente que nada, este, a Proyecto Salesiano Tijuana nos pueden buscar tanto en la web como en el Facebook o Desayunador Salesiano Padre Chava. Por favor, el que dice Desayunador Salesiano Padre Chava, porque hay otros que no somos nosotros. Tuvimos también un problema hace unos, unas cuatro semanas que nos saquieron cuentas de correo, ¿sí? Personas que se hacen pasar por nosotros. Entonces, la página de Facebook que dice Desayunador Salesiano Padre Chava, esa es. O si no, Proyecto Salesiano Tijuana. Yo, en este momento, como estoy con mi teléfono, no puedo ver, pero este, tenemos incluso eh, en un número de teléfono: puede ser el 664-687-1050. Ese es un número de teléfono que pueden contestar. Y eh, este si no, el, tenemos un nuevo correo, pero no me lo sé en este momento, perdón. Como te digo, no número todavía no me aprendí pero ni Pero ahorita veo, lo buscamos y lo compartimos.
0: El, el número, sí. por lo pronto, sería el cl la clave y, y esta aclaración que haces de las redes sociales. El número sí. 664-687-1050. 1050. Diez 50. Y ojo porque los encuentran uh, como Proyecto Salesiano de Tijuana o Desayunador Salesiano Padre Chava. Hay otros que se parecen, pero no son ellos. No son. Mucho cuidado, esto pasa en sí. muchos sectores. Y, Exactamente. Y, 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 y pues también en estos temas hay que hablar de los que son probados y han demostrado no solamente su capacidad sino su honestidad y su rendición de cuentas que es algo por, por lo cual ustedes también se han caracterizado sí. ahí están las primeras formas de contacto Claudia, algo que agregar antes de despedirnos
1: Yo les, les quiero decir que en nombre del, del Proyecto Salesiano y de todo lo que hacemos no nos suelten de la mano hacemos creo que hacemos mucho bien a la ciudad necesitamos ambientes seguros para nuestros niños, niñas y adolescentes y sus familias, con la ayuda de la sociedad podemos seguir haciendo el bien no neguemos el bien a los demás es lo que diría.
0: Muchas gracias seguiremos en contacto, considera los micrófonos abiertos para muchas cuando sea necesario eh, y por lo pronto muchas gracias y excelente martes Claudia, buenos días Igualmente
1: para ti, muchísimas gracias, un abrazo
0: es, es Claudia Portela, directora del Desayunador Salesiano del Padre Chava, del Proyecto Salesiano de Tijuana, 37 años en nuestra ciudad, haciendo todo esto que nos acaba de narrar Claudia Portela, con aportaciones de usted, lamentablemente, pues, como usted acaba de escuchar, la crisis de, de los donantes, de los filántropos, también se ha visto muy mermada por, por todo, por la pandemia, por la inflación, por los cambios que hay en la economía y demás, y podemos ayudar para esta causa que usted acaba de escuchar, no le cierran la puerta a absolutamente nadie. Y, y hoy por hoy, atendiendo grupos eh, vulnerables, principalmente migrantes, pero no solamente eh, personas en contexto de movilidad. Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.